0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o escritor e diplomata Edgar Telles Ribeiro. Nessa conversa a gente falou sobre vários dos livros dele, mas o foco principal foi o romance O Punho e a Renda, lançado pela primeira vez em 2010 e que conta uma história sobre diplomacia, política e ditadura. E eu, claro, aproveitei para trazer esses três temas para os dias de hoje. Então vamos nessa. Edgar, eu queria que sem spoiler você contasse... Qual é a história do livro O Punho e a Renda?
1: Olha, eu, eu fui cobrado é, por minha filha, isso no ano de 2008. 2008 foram os 40 anos do AI-5, né? Então, é, havia muita notícia na imprensa sobre o AI-5, muita... Muita, muita fotografia, o assunto do AI-5 voltou com força total em 2008. E minha filha chegou para mim, que por acaso depois fez o Itamaraty, já estava pensando em entrar para o Itamaraty, ela chegou para mim e me disse, escuta, papai, que você nunca falou muito aqui em casa é sobre esse golpe militar e os 20 anos de repressão. Não foi um assunto que tivesse acontecido. Né? Aqui em casa, em conversa, assim, é, como ela não disse, mas eu senti que ficou no ar, como deveria ter acontecido se essa coisa foi tão grave no país. Aí eu fiquei sem resposta, logo eu, que escritor gosta de dizer que tem uma certa intimidade com palavras. Mas eu fiquei sem palavras, assim, e tentei entender por que era um assunto que não tinha acontecido. Primeiro, eu fui pelo caminho fácil, porque 2008, a gente já estava há uns 15 anos, né? 85, 95, quase é, 15 anos da redemocratização do país, né? Então, eu fiquei sentindo que isso é um pouco como se fosse um assunto histórico, uma coisa mais antiga e tal, uma fase complicada. Eu devo ter mencionado, você não registrou e tal, enfim. Mas ela continuou ali meio me olhando incrédula. Né? Sobretudo porque eu era diplomata e tinha vivido, portanto, os 20 anos de repressão é, no, meu, no início de minha carreira, porque eu entrei no Itamaraty, no Rio Branco, justamente um pouco antes do AI-5. Então, ficava mais estranho ainda né, na cabeça dela que eu não tivesse tocado nesse assunto. Aí eu passei por aquelas reflexões que a gente sempre passa, né, tendo feito uma carreira muito desligada de qualquer é, corrente é, repressiva. Ao contrário, minha carreira foi muito, não vou dizer marginal, mas foi uma carreira muito afastada dos centros de poder desde o início Obviamente, por essa razão, né? de não querer me identificar muito com as correntes, então, predominantes. Então, para você ter uma ideia, meu primeiro posto foi SECOM, de Los Angeles. Segundo posto foi é, Guatemala. Terceiro posto, eu tinha gostado muito de Los Angeles. De novo, Los Angeles, dessa vez, para fazer enlace com comunidades acadêmicas americanas e tratar de cultura. Aí, embaixada em Quito com, com, com Abdenur. Foi o meu primeiro posto, sim, mais assim, importante, mas com Abdenur. É uma figuraça. E aí eu voltei para o Brasil. Desculpa, então, voltei, Abdenur, a é o, da...
0: Abdenur é o Roberto Abdenur, né?
1: Roberto Abdenur, depois embaixador em Pequim, embaixador em Washington, uma figura, secretário-geral de Itamaraty tudo. E ali foi muito bom, porque foi, em Quito eu, eu, eu me reemergi no Itamaraty, se você quiser, de informação política, já numa época do Brasil mais uh, já aberto, né? porque nós estamos em 87, já tinha acabado uh, o regime militar, e eu pude me reciclar politicamente e escrever. Eu tomei conta da parte política, eles também, da embaixada em Quito, com Abdenur, né? Sim. E aí é, eu, eu voltei, digamos assim, à parte que você poderia chamar de substantivo do Itamaraty, de consciência tranquila. E, na sequência, eu voltei para o Brasil e fui removido depois para Nova Iorque, Del quer dizer, eu, eu sou um produto da... da minha carreira hoje. começou, na realidade, em Quito, eu já bem adiantado, conselheiro e continuou em Delbrazono como ministro de Ronaldo Sardegner e tal e depois de Celso Amorim. E o único posto que eu tive no Itamaraty de destaque na Secretaria de Estado foi chefe de do Departamento Cultural, quando o Celso foi chanceler. Ou seja, eu, minha trajetória no Itamaraty é absolutamente a prova de bala em termos de vinculações diretas com certos setores que predominaram no Ministério em certa fase. uma certa fase, eu trabalhei com Celso Amorim na área cultural, nos anos 78, 79, 80. E ali foi uma maravilha, porque a gente tinha uma identidade muito grande e foi daí que data a nossa, a nossa amizade. Você né?
0: trabalhou na, na Embrafilme com ele?
1: Não, não não fui para a Embrafilme, não. Eu fiquei na, na divisão de difusão cultural, a antiga DTC, mas fazendo a parte de cinema em dobradinha com ele. É. E se você podia entrevistar o seu Amorim, ele te dirá que quem teve a ideia dele ir para Ibrafim fui eu. Ah, é. é? Fui eu que teve essa ideia, botei isso na cabeça dele e ajudei a coordenar, porque o Joaquim Pedro, cineasta, diretor de Ipatunaíma, entre outros, era meu primo. Então, eu com o Davi Neves, o Joaquim Pedro, o Nelson Pereira dos Santos, e vários outros, a gente, o Leon Hirschmann, a gente armou um esquema fez com que o Celso, por mérito próprio, evidentemente, né? porque é uma pessoa muito brilhante, né?
0: é, fosse
1: para
0: Você citou uma turma da pesada agora aí, hein?
1: Pois é, pois é o cinema novo. né? O, o Glauber não esteve ligado a isso, eu acho que com silêncio ele estava no Brasil. Mas ele também simpatizava muito com, com, com o Celso, que posteriormente até produziu o Idade da Terra, que foi um filme que dificilmente produtores produziriam. um filme hermético e complicado comercialmente. Tudo. Yeah. Então, enfim, digamos que, que, sem grandes exceções, as pessoas se uniram a essa ideia. Yeah. E, e eu não estou querendo agora dar destaque ao meu papel nisso, mas eu, eu tive essa ideia. Então, o que é bonitinho é que os Celso, volta e meia, cita isso, cita isso em público. Mas o que eu queria... É Carlos Alberto, era voltar a minha filha, porque foi ela que plantou a semente do punho e renda na minha cabeça, entende? Foi ela que me fez ver que haveria espaço para escrever Sim. sobre uh, o, que se havia, o que também havia acontecido no Ministério, não por força de uma maioria de pessoas, mas justamente por força de uma minoria secreta que trabalhou até a margem das correntes principais que nós tínhamos. Um ministério que conduzia uma política externa independente, que defendia políticas muito avançadas nos foros econômicos, que lutava tenazmente pelo desarmamento nas Nações Unidas. E que até pretendia até dizer que estava um pouco à margem da, 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 do, do, das dificuldades e do, do horror que se passava no plano externo do país. Era um pouco como se a gente tivesse uma política externa de um jeito e, e a política interna fosse de outro tipo. Entende? Ainda que, isso é importante, no seio da parte, digamos, interna, houvesse também um tumor. Né? E é sobre esse tumor que eu resolvi escrever.
0: Tá, então, a história, o Punha Renda, a, sua, a pergunta da sua filha, na verdade, ela foi uma provocação, né? como se tivesse inoculado um vírus em você que acabou resultando é. nesse livro. E ali você cria um personagem, que é um personagem espetacular, que é o Marcílio Andrade Xavier, muito conhecido como Max, no mundo diplomático. Como é que você construiu o Max? Quem é o Max?
1: O Max é uma concha de retalhos. Porque... É... Nós sabíamos que haviam pessoas que trabalhavam em estreita comunhão com o com SNI. E, afinal, a minha geração, todo mundo se sentia, né? E, e, e eram muitos, eram, pelo menos, assim, com visibilidade, seis, sete, oito. Então, eu, eu tive a liberdade de me inspirar, digamos, na... Na, na personalidade de um, no charme do outro, no cinismo do terceiro, na convicção pessoal-política de um quarto, na malandragem, na ambição desmesurada de um quinto para ser acendido na carreira. E eu colei tudo isso num único personagem, porque é claro que o Max, como descrito no livro, não existiu. né? mas ele existiu fracionado em vários colegas que atuaram, digamos, na, na contrabão digamos, de certos valores éticos, para dizer o mínimo, e que fizeram ligações com outros países da América do Sul.
0: O Max, na verdade, era um agente é, da, da ditadura, daquele governo militar, atuando no Itamaraty daria para dizer que era um alpinista social, um alpinista diplomático, que, por conta dessa personalidade e, e, da, e do alinhamento ideológico com a ditadura, foi galgando postos e, ao mesmo tempo, entregando colegas. né? Era olhos e ouvidos da ditadura no Itamaraty, é isso?
1: Olha, colocado assim, fica um pouco...
0: Reduzido?
1: É... é... Porque essas personalidades que fazem parte da literatura universal, você sempre terá é, grandes romances que terão lidado com figuras que começam a ser ambíguas e que acabam sendo é, vulneráveis a críticas terríveis, entende? E a coisa não é assim tão óbvia nem tão gritante. A coisa vai, como eu tentei mostrar no meu livro, muito por camadas e de uma maneira meio impressionista. No final das contas, você poderá dizer, sim, ele terá participado de situações aqui e ali que terão levado, terão tido consequências dramáticas no ponto de vista de direitos humanos. Agora, dedar, colegas, eu acho que isso até podia acontecer, mas não era esse o objetivo tanto não. Sabe? Eu tenho a impressão que ali o que havia eram pensamentos de uh, geopolíticos que, que disfarçados em uh, contatos, quer dizer, disfarçados ou facilitados por contatos entre uh, uh, vários países que tinham uma ideologia comum.
0: No livro K, do Bernardo Kucinski, que ele conta a história da busca pela irmã dele que desapareceu na ditadura, né? ele adverte no prefácio Tudo é ficção, mas tudo aconteceu. E logo na orelha de Punho e a Renda, Ana Maria Machado adverte Não tente ler o livro buscando alusões e referências. E na sua nota do autor, a primeira frase informa que o livro é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com vivos ou mortos terá sido mera coincidência. Apenas os cenários são reais, né? E ainda assim eu pergunto: o que tem de ficção e o que tem de realidade no punho e a renda? Ou para minha própria segurança é melhor eu não saber?
1: Essa pergunta, olha, talvez eu possa te responder essa pergunta, te dizendo por que que esse... em que que eu, como é que eu consegui escrever esse livro, entende? Eu acho que talvez seja uma maneira interessante de chegar a essa pergunta te falando do processo. E aí você depois, se você achar que a sua pergunta não foi atendida, volta a ela, eu não me incomodo tá. de <risos> um pouco mais, tá? Ok. Mas o desafio que eu tive, o Carlos Alberto, foi o seguinte, como é que você trata, como é que você escreve ficção, para de um tema como uma ditadura, como qualquer ditadura. Como é que primo leve enfrentou o Holocausto? Entende? Você não, é, é, os temas, o, o desafio é grande demais e o horror é grande demais. Entende? Sem querer comparar os dois cenários, evidentemente, mas é muito abstrato também. Então eu precisava encontrar o, o fio da meada para entrar no problema da ditadura no Itamaraty, porque não era óbvio, entende? O que? Falar mal da, do... Ah, o CNI teve influência no Itamaraty? Haha. Não. Eu precisava encontrar uma maneira de tornar crível o que era, no fundo, incrível. Entende? E aí eu fui ajudado por acaso, porque escritor é, precisa de sorte, Às né? <risos> vezes Essas coisas acontecem. Eu estava, por acaso, lendo uma biografia do Alberto Cavalcante, né, que foi um dos pais do cinema brasileiro, o grande Alberto Cavalcante, que, nos anos 30, militou na Europa, fez filmes com René e toda a vanguarda de cinema francesa, e que, durante a Segunda Guerra Mundial, se refugiou na Inglaterra. E o Alberto Galvalcanti, na Inglaterra, ele foi para ganhar a vida, ele aceitou fazer um documentário sobre os Correios Britânicos. E ele, é, digamos, em vez de fazer um filme banal, assim bem, é, é, chapa, chapa Branca, ele fez um filme sobre uma carta. A carta é vista na mão de quem acaba de escrevê-la e é colocada no envelope. Um selo é lambido e é colocado no envelope. E a caixa é jogada numa uma caixinha de correio na esquina de uma cidadeca inglesa. Daí ela é recolhida por um sujeito de bicicleta, que leva para a central da cidadezinha. Vai de trem, você vai acompanhando é a carta. Você vê o trem, pequenininho, indo embora, que vai até Londres, que é um centro distribuidor aí ela passa por um segundo processo de seleção, sobe em umas engrenagens com polias para cima, e vai, desce, tal, lá, e vai para um outro trem melhor, e vai para a Escócia ou para a Irlanda, não me lembro para onde que vai. Do outro lado, chega na outra cidadeca, tem outro homem de bicicleta que leva para uma fazendola e chega na mão da outra pessoa e fim de filme. E não tem uma palavra nesse documental. É só som direto e ruído ambiental, só isso o tempo todo e está tudo dia sobre os correios britânicos, entendeu? Quando eu li isso eu disse ah é por aqui, eu vou precisar de uma carta, entende? Então é que eu resolvi, foi aí que eu tive o, o a sorte, se você quiser, de ir me atracando na carta, descobri que eu precisava me atracar um personagem e fazer dele um fio condutor. E, 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 através dele, a história que apareceria, aos poucos, todo, digamos, o que leva um homem a vender alma ao diabo. É só a ambição? O que leva esse mesmo homem a, fazer, a dar um golpe de barul, baú e casar com uma mulher que, mal ou bem, representa algum tipo de aristocracia carioca. O que leva esse meu personagem, aos poucos, a cruzar fronteiras que ele jamais teria cruzado se o regime que o cerca tivesse perseguido uma linha democrática e não tivesse caído num regime de exceção? O que leva essas coisas a acontecer? Então, é, foi aí que eu fui trabalhar. Né? Por isso é que eu, 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 às vezes, tenho dificuldade em, em responder a perguntas muito diretas. É isso? É aquilo? É aquilo? Quem é Fulano? Não interessa quem é Fulano. O mal está entre nós. O mal está entre as pessoas que se corrompem ou que se deixam corromper. Isso em qualquer regime. Hein? Isso não funciona só de um lado, funciona em qualquer outro lado. A história está cheia de exemplos desse lado que nos vieram da época da União Soviética e outros momentos também. Você é, talvez tenha visto um dos mais belos filmes do Bertolucci, o conformista, Sim. o conformista se baseia num clássico italiano e que o, 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 no filme é o João paul Trentignan, que é o ator, né? e ele também se passa, passa tranquilamente, cruza essa fronteira que o meu personagem também cruzou. Né? De modo que você tem clássicos literários e filmes extraordinários que sempre falaram dessas transições. É verdade que, dependendo do cenário, elas são grosseiras, as transições. Dependendo do país, dependendo do, do, da, da pressão, o sujeito te vende por um cacho de bananas e pede o vizinho. Mas, no nosso ambiente diplomático, a gente presume que as coisas se passam outro tipo de elegância. Inclusive, o rouco também fica elegante. É verdade. Mas eu não sei se eu respondi vagamente a tua pergunta. Não,
0: respondeu, respondeu. Porque, lógico, com... Todos esses anos de trabalho no Itamaraty, também, você vai recolhendo histórias, pedaços de, de confissões de um e outro, histórias que são contadas, isso tudo vai sendo armazenado e estava ali e à, sua tava, tava não, à sua disposição. E Estava à sua disposição para você usar quando fosse acionado o mecanismo. Né?
1: É, mas, mas veja bem, não é só recolhendo essa, isso que você acaba de mencionar, mas são os cenários. São os almoços, são os jantares, são os banquetes, são os pequenos momentos, são, são os deslumbramentos. Isso tudo veste a situação entende? e torna o que realmente interessa é, mais, mais terrível, porque é mais verídico.
0: É, o seu livro ele foi recebeu muitos prêmios, né? não só esse?
1: Não, não, só um.
0: Foi Com o do Pen Club só? Só. Que absurdo, né? Mas, eu acho um absurdo ter não, ganhado mas, só um prêmio. Não, não, mas,
1: olha, essa, essa questão de premiação no Brasil é, depende um pouco de várias circunstâncias. Você sabe que, quando a gente trabalha para o Itamaraty, vive dois terços da vida no exterior. Né? Então, eu, por exemplo, eu, eu ficava livros, mas eu estava escrevendo eles nas minhas horas vagas no exterior. Então, eu não morava muito no Brasil e os livros afundavam o tempo todo. Mas, na época que eu morei no Brasil, eu ganhei vários prêmios. Quer dizer, vários prêmios. Eu então, fui duas vezes finalista do Jacques e ganhei um prêmio da, da, da Academia Brasileira de Letras, para o melhor romance, com um outro livro meu. Então, esses, livros, esses prêmios às vezes acontecem quando você está atuante na, na cidade, no, no país.
0: Trabalhando por você ele, vai,
1: né? É, você está. Entrevistado, você faz um programa de televisão, você frequenta os amigos, escreve tá, os lançamentos, você se torna visível. Aí as pessoas começam a falar um pouco de você, alguém lê teu livro, fala para alguém que esteja algum juros, você acaba ganhando um prêmio ou outro, se tua literatura merece, digamos, crédito, né? É, mas, mas eu, 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 o, ia, eu, eu fiz eu,
0: essa referência ao prêmio do, do Pen Club, porque eu queria. Pen Club do Brasil, porque eu queria que você contasse uma cena que aconteceu no dia da premiação. Você olha, lembra? no
1: dia da premiação aconteceu uma cena bem interessante. Depois que eu tinha recebido o prêmio e tal, estava todo mundo tomando um vinhozinho, batendo papo, e veio uma senhora que se aproximou de mim e me disse Ah, olha, eu queria dizer que eu gostei muito do seu livro e tal, como é aquela conversa tradicional? Aí houve uma pausa e ela disse porque eu sou a viúva do Max. É, eu não sei se é isso que você está sentindo. Exatamente,
0: é exatamente. É isso. É exatamente. É? É isso. de
1: curiosidade, como é que você soube disso?
0: Ah, eu tenho minhas fontes secretas também. <risos> não, é que eu assisti ao vídeo da sua apresentação na Tapera Taperá. Ah, e, e lá tá você é. conta a história, e aí eu tive que pesquisar é. sobre você antes da entrevista, né?
1: É... É verdade, pois é, então eu devo ter falado isso lá, mas eu não falo muito disso, mas foi muito engraçado, né? Aí eu disse, mas como? Ela disse, não, eu sou sou viúva do Max, então. E aí, enfim, houve uma conversa, ela ilustrou o porquê dela ter sido viúva do Max, e eu imediatamente entendi, mas aí eu tive que dizer para ela a verdade, que o Max era, como eu acabei de dizer para você, o Max até mesmo enriquecer o personagem, é uma concha de retalhos, sabe? Que aí o personagem fica imbatível. Se eu colasse apenas numa das pessoas ABC, inclusive no ex-marido dela, por exemplo, seria um personagem muito triste, entende? Agora, na medida em que eu somo vários no mesmo caldeirão, aí eu ganho um personagem com uma certa consistência né, e
0: interesse. E, é claro, você não vai dizer o nome, mas ela... Disse, te disse quem era o marido dela, né? Sim, claro. E foi uma surpresa a revelação daquele nome ou já era algo, alguém conhecido?
1: Bastante conhecido.
0: Pelos atos em, em, em alinhamento com a ditadura?
1: Olha, não vou te dizer quem é, porque eu acho que. Não, não, que você não é. quero que e diga o nome, falar. não, eu
0: digo só que conte o um milagre. Ali. Olha,
1: é, é o seguinte, os nomes, no fundo, não interessam.
0: Não, exatamente. Porque, é. É, é, é,
1: eu, eu acho que se você personifica isso, o livro encolhe, entende? O livro tem uma chance de grandeza se a gente não veste demais e não bota uma cara é. com isso. Sim, Sim mas a minha, a minha é pergunta...
0: Verdade. assim Eu não quero que você diga o nome, não. Eu só queria uma avaliação sua. A assim, hora que ela revelou o nome da pessoa, foi uma surpresa? Não, ela já era uma pessoa conhecida, porque estava alinhada com a ditadura.
1: Não, não, eu conheci essa senhora ali. Não, ele, nesse caso específico, e não foi o único ao longo dos anos, é claro que muita gente veio para falar comigo e dizer coisas e tal, mas, ao longo dos anos... É... Eu diria sem hesitar que essa figura foi a mais destacada figura a trabalhar ativamente uh, nesse esquema clandestino que existia no Itamaraty. Tanto assim, e ele teve um ataque cardíaco e morreu quando saiu a anistia. Caramba. É. Então, eu acho que isso basta para ilustrar Sim. de maneira trágica, talvez, no plano pessoal dele e da família, o tipo de envolvimento que ele teve, emocional inclusive, porque pode ter sido uma coincidência, mas terá sido uma estranhice, uma coincidência. Né?
0: Agora, Edgar, eu lembro que há alguns anos eu trabalhava no Correio Brasiliense e um colega lá da Editoria de... Internacional, Cláudio Dantas, ele publicou uma série de reportagens, até ganhou um prêmio ESSO Regional, revelando a existência de um serviço né, de informação dentro do Itamaraty, totalmente alinhado ao SNI, e eu lembro dele comentar comigo que até o Hélio Gasperi, que tinha recém-publicado aquela, eram os quatro primeiros volumes lá do daquela série sobre a ditadura, o Hélio Gaspar ligou para ele para dizer que nunca tinha ouvido falar e, e, e comentou. Esse deve ter sido realmente o segredo mais bem guardado da ditadura, porque eu passei décadas é, escrevendo sobre isso, pesquisando, e eu nunca soube que o Itamaraty tivesse esse tipo de serviço. Não sei se você lembra dessa série de reportagens, mas isso foi, de alguma forma, uma surpresa quando veio a público?
1: É... Você não tinha, assim, um... um bom, é, não era que fosse, assim, um, um, Até onde eu sei? Porque também né, eu não sei. Eu, essas coisas a gente sentia, sabia, pedacinhos de informação. Era um quebra-cabeça, né? Mas era tudo. Não havia, assim, registros é, que se saibam muito escritos sobre o que era feito deixava de ser feito. E eu tenho a impressão que as pessoas, elas eram muito, assim... É, contatadas pelos serviços de segurança em função de uh, convicções pessoais mesmo. Muitas delas acreditavam, obviamente, como hoje acontece no país, né? tem pessoas que acreditam muito em certas bandeiras que estão sendo levantadas. Né? E tem convicções pessoais sólidas sobre isso. E até que passa um certo tempo para peneirar o que é certo e errado, e elas caem em si algum dia, né? se caírem, né? tarda muito.
0: É, antes da gente passar para a parte mais da literatura realmente eu queria encerrar esse capítulo já que a gente entrou nessa questão aí de é, ditadura e esse momento político que a gente vive que é muito complicado ne nesses anos todos de Itamaraty você entrou na carreira, na ditadura e passou boa parte dela, né uma parte considerável ali na ditadura, depois dos anos 80, teve a abertura e tal. Mas você consegue estabelecer alguma relação entre aqueles períodos de, de regime militar com o que acontece hoje no Brasil, com o que acontece hoje com a política externa brasileira? Que, a, que reflexão é possível fazer sobre esse momento que a gente está vivendo?
1: Olha, não há nada e aproxime essas duas fases. Nada. Porque você, na época, como eu mencionei ainda há pouco, na época do regime militar, o Itamaraty tinha uma muito grande, eu acho que tinha uma boa dose de independência criativa para formular uma política externa independente. E demonstrou isso em vários momentos. Nós somos o primeiro país a reconhecer uma Angola marxista foi uma decisão super acertada, mas o primeiro país no mundo que reconheceu Angola, o país comunista, entende? Nós fomos os primeiros latino-americanos a estabelecer relações diplomáticas com a China comunista também. e, e, e Ou seja, houve um pragmatismo, que foi uma palavra também que existiu também naquela, naqueles anos, ela... Eu não sei de, de que época ela veio exatamente, mas ela certamente se aplicaria ao Itamaraty da, da, da época militar. E isso, veja bem, passando por, por presidentes militares, que eles próprios oscilaram em termos de linha dura, né? na época do Médici, e linhas mais flexíveis, né? na época do Castelo Branco, obviamente, e na época do Figueiredo. E você teve ali oscilações né, que variaram e, assim mesmo, Itamaraty se manteve nas duas pontas e também na época de repressão mais dura do Médici, muito independente. É, é, pode parecer paradoxal. E defendendo políticas que fizeram do Brasil a prosseguir como um dos líderes do grupo dos 77, o famoso G77, nas Nações Unidas, em termos muito é, candentes é, no plano, na trincheira econômica e na trincheira é, política, é, no caso, por exemplo, do desarmamento. Então, é, e o Brasil formava com os países do Terceiro Mundo que eram ativos, inclusive de Cuba, por exemplo, e Algéria, e outros, etc. Bom ou seja isso não tem nada a ver com o que ocorre hoje quando nós estamos sendo ao contrário ostracizados pela comunidade certamente liberal progressista mas também vistos com uma certa perplexidade pela comunidade internacional de um modo geral na exceção naturalmente dos Estados Unidos e de Israel tirando esses países você Vive hoje uma política externa que eu não vou, digamos, comentar, porque ela já é de domínio público, né? Tem pessoas Sim. muito mais categorizadas do que eu, como o embaixador Rubens Recupero, como o embaixador Celso Amorim, como o próprio embaixador Roberto Abdenu, homens que são uh, acima de qualquer suspeita, né? E com uma carreira invulgar, né? Perto da qual os atuais uh, titulares. Uh, empalidecem né, a meu de modo que uh, já comentaram já falaram sobre esses temas tá? então não é o caso aqui de chover um pouco no molhado agora é, daí que não há comparação possível Porque, talvez você possa me dizer qual é a nossa política externa no momento se você tem alguma informação que, que possa ser útil
0: a minha, a minha intenção com a pergunta era que eu recebesse essa resposta sua eu acho que eu já respondi. Né? E agora uma, é, é um pouco triste, né? Porque o Brasil passou tanto tempo construindo uma, uma um perfil, né? Um perfil altivo. Eu não digo isso agora nem é referência àquela frase do Celso Amorim, né? Uma política externa altiva e ativa é algo que foi construído ao longo do tempo. Eu lembro que nessa pesquisa aí que eu fiz a seu respeito, eu cheguei a um artigo que você escreveu ao New Zealand International Review. E aí está lá. A política externa do Brasil cresceu e se desenvolveu pela necessidade de negociar pacificamente as disputas fronteiriças com os países vizinhos, o que mais tarde inspirou a política de não intervenção e respeito pelas questões internas de outros países. Parece que hoje está acontecendo tudo ao contrário, né?
1: É, é? É, o mínimo que você poderia dizer, né? Porque, é, essa é uma das frentes mais sagradas, uma pedra de toque de nossa política externa. Mas também existem outros terrenos que estão muito abalados de uma maneira predatória né? é, e que também incidem sobre a política externa. Quer dizer, dias atrás, um representante da da Secretaria de Cultura atual, foi a Unesco dizer coisas que nos cobrem de vergonha. Né? Sim. E, e a política ambiental brasileira, que tem tudo a ver com a nossa política externa, está sendo alvo de críticas mais do que justificadas e o governo se defende pobremente, na medida em que nega dados que são acima de qualquer suspeita. Então, e como esses temas todos... Uh, tem relações com comércio, desenvolvimento, investimentos e etc., ou, portanto, com política externa, né? nós estamos sendo minados, nós estamos nos transformando num gigantesco queijo suíço. Né? enfim Isso se me permite aumentar para pobre, para tornar a comércio mais leve.
0: É, você diria que nós somos prisioneiros de uma ficção, para usar uma frase sua também, que eu li em algum lugar?
1: Uma ficção, talvez.
0: Um mau, um mau romance, né
1: Bom, essa história não está não indo muito bem. Né? Vamos ver como é que ela acaba. Né? Vamos, temos que ter
0: esperança. De... Agora, eu achei também interessante, porque você comentou também numa das entrevistas que eu vi, que, lógico, você tem é, pessoas de, com várias características, não apenas no Itamaraty, mas um serviço público. E as ditaduras ou os governos ruins e até os bons, né, eles não duram para sempre e as pessoas precisam ter uma fibra para continuar ali, submergir de alguma forma, para se preservar, porque a hora que essa fase ruim passa, o Estado, né, o país, vai precisar do talento dessas pessoas. O que, que você poderia comentar sobre isso?
1: Olha, a não, menor não dúvida, né? Eu, eu tenho colegas de geração um pouquinho mais graduados do que eu quando eu entrei em Paraty, que pensaram em sair quando veio o AI-5, né? Mas uh, uh, não faltaram pessoas do mundo acadêmico brasileiro, com que essas pessoas se aconselharam, para dizer olha, mas se vocês saem, o que acontece com o Ministério dia que esse horror acabar? Os quadros, o que acontece com os quadros? Vai ficar só as pessoas que, que são incapazes de pensar por conta própria, que aderiram ao regime. Então, vários uh, a geração anterior imediatamente anterior à minha, feita por gente que depois assumiu o Ministério e, e se espalharam pelos portos importantes, depois que o país se redemocrinatizou, ela permaneceu no Ministério fazendo a política independente aqui que eu me referi aqui ao longo dessa entrevista. Não saíram. Tiveram espaço para trabalhar dignamente, sem vender a alma ao diabo. Não tem nada a ver com essa minoria é, obscurantista, para dizer o mínimo, que trabalhou para a direita em, em projetos condenáveis com consequências dramáticas no plano dos direitos humanos. Então essa grande maioria ficou, ficou e no dia que acabou a rede -red começou finalmente a redemocratização. Essas pessoas estavam, como dizem os americanos, in place. Elas estavam nos lugares e puderam continuar a navegar um barco e dessa vez respirando um pouco com mais facilidade, entende de modo que, por exemplo, agora, eu vejo com preocupação que sucede, evidentemente, eu, eu tenho uma vida dedicada a isso. Meu pai era diplomata, de modo que eu nasci no Itamaraty, eu, tudo que eu sei tem a ver com o Itamaraty, e eu vivia da ditadura. De modo que eu sei que isso vai passar. Entende? E é importante que as pessoas que estão dentro do ministério e que estão sofrendo secretamente esse essa série de transtornos e de, e de violências cometidas contra os nossos cânones mais sagrados que elas confiam que esse momento vai passar e que elas terão que estar prontas para colocar o barco de novo no seu rumo certo como ocorreu a partir de 85
0: e o que acontece você já viveu isso né quando há essa quando muda né Muda, muda a direção. Aquelas pessoas que estavam à frente desse obscurantismo e no comando, o que acontece com elas? Elas saem, voltam para os subterrâneos?
1: Olha, algumas é, se exilam em postos obscuros, outras morrem, como eu mencionei, né? se aposentam e, e outros aderem, porque existe uma coisa extraordinária na natureza do camaleão, né? que faz com que esses personagens transitem com uma rara habilidade de um lado para outro, né? Então, não terão sido poucos os exemplos das pessoas que simpatizaram abertamente com a direita em um certo momento e que depois, através de uma certa habilidade pessoal, uma certa ginástica emocional, conseguiram transitar para um centro-esquerda e, quem sabe daí, até para uma certa esquerda e sobreviveram, ainda que as pessoas de dentro soubessem exatamente o que essas pessoas tinham feito, mas não havia muito como pegá-las, entende? Porque não havia provas contra elas. A própria Comissão da Verdade, que entrevistou vários dessas figuras, nunca conseguiu, assim, documentação que pudesse botar contra a parede fulano ou belcrano, entende? De modo que um pouco ficou por isso mesmo. Mas aí, enfim, eu acho que, como eu disse, as figuras não são importantes, entende? O que é importante é que as gerações futuras tenham presente que, por mais conturbado que o ambiente seja, existe uma verdade, existe um direito a ser preservado, existe uma trajetória e uma história e não há empolhação provisória que reverta isso, jamais. Por mais que as nomenclaturas novas possam enganar os milhares de patetas que acreditam em certas teorias improvisadas de nomes uh, judaicas, cristãs e outras.
0: Perfeito. Edgar, eu queria avançar aqui e vou fazer uma inconfidência aqui, se você achar que... Eu não, não preciso revelar aqui, eu corto na edição, mas não tem nenhum problema. Na nossa troca de e-mails para a gente combinar a entrevista, eu, eu me referi a você como embaixador, né? E aí você me respondeu: não, deixa disso e tal, mas em determinado momento você escreveu assim: Estou com 30 anos de carreira literária. Meu primeiro romance, publicado em 91, foi escrito entre 89 e 90 de modo que fui transitando lenta e penosamente da condição de diplomata que escrevia para a de escritor que também era diplomata. Que, que processo penoso foi esse? Foi uma mudança difícil? Isso eu não, pergunto para você explicar como é que surgiu o escritor. né Como é que você foi não, não, se metamorfoseando?
1: É, é Aí tem uma ironia secreta que é o seguinte... Você, quando você fala. Eu vou te, você vai entender muito facilmente. Você, quando fala em Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, você pensa nele como diplomata ou como grandes escritores e poetas?
0: Escritores, né? Poetas.
1: Claro. Que também foram diplomatas.
0: Exato, é? exato.
1: Ou seja, o que fez essas pessoas deixarem de ser escritores? Na diplomatas que escreviam é a obra, é o tempo. Então, o tempo passa, e aí um dia as pessoas olham para trás e dizem: Não, Guimarães Rosa é um maior escritor brasileiro que foi diplomata e foi um bom diplomata. Vinícius, um grande poeta, uma grande figura, um grande pensador, assim, e aliás, um bom poeta também, parnasiano, enfim. Pô. E que era um, 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 um boêmio maravilhoso e que talvez não tenha sido assim um grande diplomata, mas a gente perdoa. João Carvalho de Melo Neto, grande escritor, e poeta e, 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 e ótimo diplomata, quando foi atuou, embaixador em, no Senegal e foi posto em Sevilha. Enfim, mas eles são conhecidos, eles e outros intelectuais brasileiros. Tipo, eu, eu acho, por exemplo, você pega um sujeito como José Guilherme Mercure. Ele é conhecido hoje em dia muito mais como um ensaísta, que foi brilhante, do que propriamente como um diplomata. Então você pega esses nomes, e Alberto Costa Silva, Alberto Costa Silva é um dos grandes escritores que nós temos, um homem, um africanista de primeira ordem, que foi ele sim, um, também um grande embaixador, mas é hoje em dia conhecido sobretudo como intelectual e era. Claro que a carreira dele fica como uma referência importante. Então essa essa fronteira invisível você cruza com a obra. Eu digo penosamente, porque eu tô eu escrevi e publiquei 12 livros e estou publicando o 13º o ano que vem. Um livro por ti que vai sair em março. Então, eu tenho uma obra. Agora essa obra é ignorada no Brasil porque eu, enfim, no Brasil e no exterior, obviamente, porque eu é, nunca convivi muito com, meu, com o ambiente literário brasileiro, se quiser. Ganhei alguns prêmios, quando eu tava no Brasil, ganhava e tal, mas os livros, em geral, não vendem muito, certo? Agora, é, é uma transição que o tempo vai um dia, daqui a 50 ou 100 anos, alguém dirá se eu sou ou fui um escritor que também foi diplomata, ou se eu fui um dos muitos diplomatas que também escreveram.
0: Muito bem. Como é que você surgiu o escritor. Era algo que você desejava é, desde, sei lá, adolescência ou o início da vida adulta, porque o seu primeiro livro foi lançado você tinha 45 anos. E isso foi, ou é, a profissão também impedia, não tinha tempo suficiente para escrever, porque é uma atividade que consome, você tem que se isolar. Eu lembro que o Saramago também lançou o livro dele mais tarde e ele falou numa entrevista ah, lancei mais tarde, porque afinal o que nós temos a dizer aos 25 anos, né? No sentido de que falta experiência de vida, vivência para poder contar as coisas. O que, que você pode elaborar sobre isso?
1: Você tem três horas sobrando?
0: Eu tenho. Mas os pastéis, <risos> os pastéis aí, não sei se seguram.
1: Não, porque essa história é uma história muito engraçada. Então, muito curiosa, então
0: conta, conta.
1: Porque ela é, uma, é o seguinte. Em 1970, um grande amigo meu no Itamaraty... Em 1970, eu era um jovem diplomata e tal, e tinha um grande amigo no Itamaraty, dois anos mais velho que eu, que, num momento de, de grande tristeza e depressão, se matou. E, e, e eu era não só muito amigo dele, mas eu também me dava muito bem com a, com a mãe dele. Então, essa senhora... Eu fiquei arrasado, essa senhora, a mãe dele, mais arrasada ainda, e eu passei a, a, a frequentar a casa dela ela tinha uma casinha ela era, não tinha muitos recursos mas ela tinha uma morava em Petrópolis num, num bairro chamado Mosela, tinha uma casinha lá e tal e eu ia muito a Petrópolis sempre que eu estava no Rio e nessa fase eu ainda estava no Rio a mudança para Brasília foi depois e eu ia lá e, e conversava muito com ela para tentar segurar a barra dela né uma perda dessas não dá para segurar e, num dia... E, e naquela época, eu, eu me interessava muito por cinema, eu tinha sido crítico de cinema no Rio de Janeiro, e ela sabia que eu tinha pensado em fazer cinema, deixar o Itamaraty para fazer cinema. E ela me perguntou, de quanto você ainda pensa um dia em fazer cinema e então, tal? E eu disse a ela que não, porque a época era difícil no Brasil e tal, que agora estava no Itamaraty, enfim, não estava vendo muito como, como fazer cinema, que é uma atividade industrial, você não você não faz cinema como você pinta ou como você escreve, né? você depende de um conjunto de circunstâncias que vai da produção, a equipe técnica, à distribuição, enfim, é complicado. É complicado você ser é um artista cineasta, né? você nem adorme o circuito lá dentro. Mas, enfim, eu disse a ela que não. Mas ela me disse "Olha assim mesmo, vou te dar de presente uma história. E aí ela me contou... A origem dela, embora ela tivesse recursos modestos nessa fase da vida dela, a origem dela era muito aristocrática. E ela contou que, no seio da família dela, ela tinha tido acesso a um segredo de uma tia-avó dela que tinha matado o marido numa, na fazenda da, 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 que, onde eles viviam, no interior do estado do Rio, Trancando o, o marido, que era mais velho que ela, que tinha forrado ela na noite de núpcias, num casamento arranjado, ela tendo 15 anos, tinha trancado o marido num purão da fazenda e deixado ele morrer de fome e de sede, e passado sete dias conversando com ele atrás das grades para explicar a ele direitinho por que ele estava morrendo. Caramba! Caramba, disse eu na hora que ela me contou essa história.
0: É a Guilhermina, né?
1: É a Guilhermina, é a personagem. Bom, aí eu, essa, essa história ficou comigo, o Carlos Alberto, 20 anos. 20 anos. Porque eu não... Era, que nem o, o Inha Renda, eu não sabia como entrar nesse labirinto. Eu não sabia nada dessa mulher, porque a própria mãe do meu amigo tampouco soube que vida ela tinha tido. Entendeu? Ela sumiu na Europa e desapareceu e depois voltou no fim da vida quando, então, retomou contato com a sua sobrinha neta. Então, não havia onde entrar nisso. Eu só sabia o núcleo que ela tinha se gato para se equilibrar mentalmente. Não foi nem por nada de justiça, não. foi para não ficar louca, segundo a... me contou a, a mãe do meu colega. Durante 20 anos, eu fiquei com isso e não fiz nada com essa história. Nada. Bom, e não tinha até então escrito nada. Aí, uma manhã de Brasília. É, assim, quando você acorda cinco da manhã e fica com insônia, eu abri o meu pequeno Macintosh. Eu tinha um Macintosh pequenininho. Estou te falando de 89. Parecia assim um DC3 do, 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 dos computadores. Aquela tela pequenininha cabia num palmo e grandinha, altinha. Não sei se você se lembra. Assim, Sim, lembro, lembro. É, aquela coisinha pré-histórica que não servia para... Não tinha internet na época. Era só para arquivar coisa e digitar coisa. né? Você usava um disco, um flop disk e tal. Bom, eu abri aquele negócio para procurar alguma coisa e dei um anúncio que eu tinha feito é, pra, com o meu irmão. Nós dois fizemos um anúncio para a mulher dele, a minha cunhada. Ela tinha alugado um, um, um espaço em Brasília, na Asa Norte, para fazer um antiquário e a gente chamou o antiquário de Criado Mudo, entende?
0: Olha só, porque
1: era um nome que, como para você para mim, evocava coisas antigas. Era um lugar onde o papai guardava as amortuiduras dele, umas coisas que ele escondia nas gavetas. Tinha uma coisa de mistério aquele Criado Mudo dele, né? Então eu achei que achamos que esse título do antiquário era ótimo e fizemos um anúncio. E o anúncio, então, ficou lá no... Meu... Era um anúncio para quê que era o anúncio? Era para chamar o Corpo Diplomático de Brasília para conhecer o antiquário. Então, era assim, era em inglês, era assim, criado o mundo. Ah, aí dizia, se você gosta de art deco, de arte uh, uh, parafernália, de coisas antigas, de brac na época do Brezzo, né? Venha que você vai se encantar. A gente fez isso em inglês, francês, espanhol, português e mandamos para todas as embaixadas e o ninguém foi, ninguém deu bola para o anúncio que bateu, faliu. Ah,
0: é, uma, é, uma, é uma comunidade ficou. diplomática muito unida, né? Dá para perceber.
1: Olha, o, 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 o anúncio ficou no Macintosh. Isso que é interessante. Nessa madrugada que eu tô aqui eu me referi, eu, sabe, com a cabeça vazia, meio desanimada, vida e tal, eu liguei o computador e pimba, pintou lá o anúncio. E eu olhei e reli o anúncio. E o anúncio era muito, era muito bem feito, sabe? Aí eu escrevi em cima do anúncio. um anúncio provavelmente esquecido, estou citando de memória, hein? o anúncio provavelmente esquecido na caixa de correio do inquilino anterior, é, datava de não sei quando, uma frase assim, e aí estava o anúncio. E aí eu comecei a escrever a história da minha amiga, da senhora que me tinha contado. Emendei, em eu juntei duas coisas que não tinham nada a ver uma com a outra. Foi, foi essa junção que me fez de mim um escritor, porque daí em diante eu não parei mais de escrever.
0: Essa foi a origem do seu primeiro livro, O Criado Mudo.
1: Isso. Que é um livro que saiu nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, na Holanda... Na, e que teve mais sucesso nesses países do que no Brasil, porque o, o, o livro saiu e eu já estava em Nova York não pude defender o livro. É um, e, eu, eu gosto muito desse livro. Primeiro, é meu primeiro livro, né? Aquela coisa da Valézière. Né?
0: Mas me diz uma coisa, você escreveu esse livro, mas antes você já tinha escrito algum conto, coisas que você ia guardando? Ah,
1: vários contos, vários contos que, que só não foram queimados até agora, porque... É, eu fiquei com medo de criar um incêndio dentro de casa, mas que estão lá prontos para serem incinerados, mas que me deram muito prazer de escrever ao longo da vida e tal, mas nada que possa ser resgatado, não. Mas, mas depois eu parei, já estava parada há muitos anos.
0: Como é que é o seu processo de, de criação? Varia muito, você sabe que essa coisa não tem... Bom,
1: evidentemente que cada escritor tem tem, tem suas histórias, suas trajetórias, suas seus segredinhos, enfim, suas manias, suas obsessões, seus horários, uns bebem, outros não bebem, enfim, essas coisas todas que você sabe. Agora, é, para mim, é, acontece de tudo. Às vezes, uma personagem, num jantar social sacal, me interessa, entende? Me interessa por alguma razão. E eu começo a escrever sobre ela e a história vai nascendo ao redor dela. Eu tenho um conto que nasceu de um olhar que eu troquei com uma mulher num, num voo Rio-Quito. Entende? É, as coisas variam muito, muito, muito. Eu tenho memórias de infância que voltam com força e eu trabalho em cima delas. É, varia muito. Agora, na linha do Criado Mudo, de juntar duas histórias que não têm nada a ver uma com a outra, eu tenho uma novela, novela no sentido de romance curto, sabe o sentido castiço, que é a língua da palavra novela. Não? Eu tenho um romance curto, uma novela de 100 páginas, que saiu pela Companhia das Letras, e que eu sempre quero ver se reedito algum dia, porque eu acho que esse texto tem que ser reeditado. Se chama, tem um livro, é um título bem bem louco, ele chama Larvas Azuis da Amazônia. E, e o que leva meu livro, às vezes, a ser encontrado na sessão de biologia <risos> da livraria. O que talvez explique o porquê da ignorância geral em que esse livro caiu. Mas que é um livro que é, tem esse essa afinidade com o criado mudo. Ele também nasceu de duas histórias que não tinham nada a ver uma com a outra. A primeira, se você me permite a divagação... Claro. É... Eu estava em Los Angeles, trabalhando lá no consulado do Brasil, fazendo a parte comercial do consulado e tal, e eu lia sempre o LA Times, né? que é o jornal da cidade e tal, e tinha uma coluna sentimental que eu adorava, que se chamava Dear Abby. Então, a Dear Abby ela dava conselhos para as pessoas que escreviam para ela desesperadamente. Né? E, uma, uma, um, um certo dia, aparece uma carta de uma jovem esposa, pedindo socorro, dizendo que estava metida numa situação infernal da qual ela não sabia como se livrar e desesperada porque ela estava tendo um, um caso tórrido com o sogro. e Isso Nossa. na casa onde ela morava, com o marido, o sogro e a sogra. Sendo que a sogra é paralítica numa cadeira de rodas. bom Então, é, tem isso. Eu li essa essa coisa, eu pensei, puxa, Dear Abby, sai dessa agora. <risos> Imaginando pô, a Dear Abby agora vai ter que se virar. O, o conselho que ela dava para as pessoas não era publicado no mesmo dia. Naquela época a carta saía e três dias depois vinha uma resposta. Eu te confesso que eu nem sei o que que o que, que a Diarab receitou? Se ela receitou terapia, concessionário, enfim, alguma coisa ela receitou. Mas eu fiquei com isso na cabeça, certo? Bom, doutor, mais uma vez, passam-se 10 anos, tá? 10 anos. E aí, um dia eu tô em Nova York e caiu um avião na Flórida. Foi em 1992 ou 93. Um avião da US Air despencou, assim, sem mais nem menos lá de cima, nos pântanos da Flórida. E, segundo a imprensa, não sobrou nada que tivesse mais de 20 centímetros. Fosse osso humano, fosse pedaço de fuselagem. Tudo reduzido a 20 centímetros. E eu fiquei impressionadíssimo com essa imagem do jornalismo. E aí, sem que eu soubesse por quê, eu juntei as duas histórias. E O Larvas Azuis na Amazônia é uma história de uma família de quatro pessoas, a da Dierab, que vive nessa casa numa cidadeca pequena de um país que eu não nomeio e que vive uma tragédia igual a do avião, no sentido de que elas estão caminhando para a morte, para o impossível, para para o desastre, digamos assim, o desastre de avião. E o livro abre com um quase desastre de avião, porque três desses quatro personagens estão, por acaso, nesse mesmo voo. Por acaso, não. Estão voltando de uma viagem juntos. Menos a senhora paralítica que ficou numa clínica esperando que eles regressem. E aí o avião quase cai. No que ele quase cai, cada um tem um choque de realidade cada um fala sobre o que estaria acontecendo no livro. Cada um tem um capítulo para o livro. Entende? Então, você tem o capítulo 1, um, é o personagem principal, aí a mulher dele, que está do lado dele, e o sogro, que está do lado dela. Não esquecendo que ambos têm um caso. Um caso.
0: Sim. E eles estão
1: registrando uma cerimônia que homenageou o, o jovem que ganhou um prêmio importante, etc. Falo, bom, no que cada um fala, você imediatamente, nesse módulo, você tem sabe tudo o que está acontecendo entre os três. E aí, quando o avião não cai e eles vão visitar a senhora e tirá-la do hospital, da sua cadeira de rodas, que ela não se comunica com ninguém, nós, leitores, ouvimos o que ela pensa. E ela vê tudo, porque ela está nessa casa. Entende? Então, essa história terrível é a história também de um desastre em caminho. E aí o livro vai por sete módulos. Quatro vezes sete, tem 28 capítulos. E ele vai evoluir de uma maneira muito lírica, por incrível que pareça. Então, é um exemplo... Eu gosto muito desse livro, a propósito. Estou falando dele com certo calor assim, pessoal, porque é uma espécie de um produto pelo qual tem um carinho especial. Que eu, daí eu vou dizer que eu acho que eu tenho que tentar... É... Ele talvez saia nos Estados Unidos esse ano. Ele está sendo traduzido. Eu tive uns livros publicados no exterior, mas eu não sei se eu mencionei. O Mudo é um deles... O outro foi o Puiu, o foi a Renda, que você comentou tanto. Saiu nos Estados Unidos, saiu na Austrália também, saiu na Inglaterra. Eu tenho alguns livros fora do país, assim, pouco por coincidência, por acaso, ou por sorte. Mas, enfim, estão indo. É, e, criado, e em geral, tem mais sucesso Bú é. do que no Brasil.
0: O criado-mudo é interessante porque essa palavra, criado-mudo, eu lembro que a primeira vez que eu conheci, digamos assim, essa palavra, eu devia ter uns, um, sei lá, uns oito, dez anos, eu tinha ido passar férias na casa da minha avó e tinha uma tia que morava lá, e eu estava lendo um livro policial, não me lembro se era Agatha Christie, alguma coisa assim, e aí, em determinadas passagens, aparecia essa palavra, o criado-mudo, não, porque está lá no criado-mudo, e aí mudava o personagem, outra casa, e voltava o criado-mudo, eu virei para minha tia, mas tia esse livro estranho, você tem um criado mudo, essas pessoas não falam, eu achava que era uma pessoa realmente, que não falava, ela caiu na gargalhada, não, é a mesinha de cabeceira e tal, e aí agora, por conta do dia da consciência negra, estão circulando umas listas né, de termos que você não deve usar mais, e, e aí estava lá, criado mudo, eu achei uma coincidência porque eu estou lendo o livro, não deve usar porque era o criado mudo, segundo esse material que eu li, era aquela aquela pessoa que ficava na casa um criado realmente mas ele não falava nada então tudo podia acontecer ele estava ali testemunhava tudo ouvia via mas ele não passava a informação adiante era um criado mudo geralmente um negro né e é hoje tido como uma expressão racista eu nem sei se é né mas essa o termo criado mudo é, é marcante assim na minha infância como é que eu conhecia a expressão é
1: eu não sei eu acho que essa interpretação da palavra Pode ser até é, legítima, hein? Mas eu tinha, já ouvi várias outras. Ou várias, não. Já ouvi outras. Uma delas é muito mais prosaica. E eu lamento é, reduzir o seu entusiasmo pelo tema, porque nas fazendas do interior, onde os banheiros eram meio distantes dos leitos, era muito comum que os pinicos, também conhecidos como penicos... Sim. fossem escondidos na, no gavetão do criado mudo. Daí ele ser mudo, porque você é de que se alguma coisa você não quer propagar para terceiros, é o conteúdo de um pinico noturno.
0: Claro. Pronto, agora destruiu toda a minha infância, os <risos> meus sonhos. Não, ao contrário. Você é que Eu estou brincando.
1: Você que contou a lista politicamente correta que vai botar meu livro... Na ribalta, agora mesmo do que
0: não index, vai vender nem, index, nem mais um exemplar. <risos> é bom, vai sair em inglês, vamos mudar o nome aqui,
1: então, né? Ué, mas já mudou em inglês. Você não sabe por quê. O editor em inglês, o editor americano... Olha, olha, estamos falando de uma das maiores editoras americanas, chamada St. Martin's Press.
0: Não é pouca coisa. A
1: St. Martin's Press... É, Veja qual eu comecei. Gostou muito do meu livro, porque eu, eu sou representado nos Estados Unidos, e, aliás, no mundo, pelo Thomas Couch. Thomas Couch é um grande agente internacional e, eu, hoje em dia, é meu fraternal amigo. Né? E ele gosta muito do que eu faço. Ele está sempre tentando ajudar nos livros, sempre correndo atrás de mim. Ele sugere que eu largue uma editora no Brasil para outra por causa de quem está dirigindo, quem não está, essas coisas. E, e o Thomas Foucault, então, conseguiu vender meu livro. Ele adorou criar do mundo. Né? Ele, ele é tradutor de português, foi tradutor do Jorge Amado. Ele foi agente do Jorge Amado, foi agente de Saramago, foi agente de tudo. É, é, essa mulher que escreveu, a escritora que escreveu Like Water for Chocolate, né? Laurence Esquivel, Quer dizer, ele, ele é um cara muito quente e nós somos, enfim, muito amigos, e ele, e ele é, conseguiu vender meu livro para Simpato Express, mas aí teve um almoço, tem sempre aquele almoço com o um editor americano, né? eu tive alguns com o editor alemão, com o editor espanhol, assim, é sempre a mesma coisa, uma conversa que, que começa sempre muito bem, grandes elogios pelo livro, você é o futuro, sua literatura é extraordinária e tal, mas aí tem o um mais, <risos> no... <risos> o mais no caso desse livro foi assim mas é... esse título criado mudo em inglês bedside table ou então nightstand você não vai conseguir vender um livro nem na sessão de móveis das livrarias
0: aí olha só bom e, e aí qual aí foi a eu, opção eu
1: tive, que, eu tive que reconhecer que era um argumento ponderável é verdade porque afinal, meu primeiro livro no exterior meu primeiro livro brasileiro sendo publicado no exterior e na mão da maior editor, das maiores editoras americanas sem eu vou dizer para o sujeito que meu título é imexível não mas ao mesmo tempo eu disse a coisa mais próxima que eu podia dizer qual é? Você que é um grande entrevistador. O que, que eu disse para ele? Eu não sei. Não sabe? Não. Tá mas eu disse o seguinte. Eu não posso mexer no meu título. Mas você pode me dar sugestões.
0: Você passou a bola para ele.
1: Eu passei a bola para ele. E aí ele disse. Está bem. Vou pensar. Ou seja, não fechei a porta, mas também não aderi e, com isso, ganhei até uma sobremesa supimpa desse almoço, <risos> coisa que teria sido cortada se eu tivesse... dito Não, de jeito nenhum. Eu sou um escritor brasileiro, ninguém mexe no meu título, etc tal. Ah, mas
0: aí entrou a experiência do diplomata, né?
1: Olha, eu acho que entrou a prudência do diplomata.
0: É, é que também, né? Lógico, faz parte.
1: Pois é, pois é.
0: Mas e o livro saiu, afinal, com que nome?
1: Bom, aí é a parte mais curiosa. O, o, eu acho que o sucesso relativo que o livro teve foi até por causa desse título. Mas é um título que, infelizmente, não tem nada a ver com o livro. Mas é, foi o seguinte: ele releu o livro inteiro, né? Ele leu o livro inteiro, e aí se apaixonou por uma frase que a Guilhermina diz para a sobrinha. Você que está lendo o livro sabe que. A Guilhermina conta a vida dela para a sobrinha e tal. Isso. Quer dizer, eu criei uma vida para ela contar. Né? E aí ela diz assim, você sabe, é, quando eu estava pensando em matar o meu marido, assim, uma conversa ao pé de lareira, aquelas conversas ótimas assim, entre tias, avós e sobrinhas, eu estava pensando em matar meu marido e tal. E quanto mais eu planejava, mais eu começava a me interessar por ele mas eu começava a gostar dele. E aí o cara deu com essa frase, I would have loved him if I had not killed him. Ele leu essa frase, ele eu teria amado se não o tivesse, tivesse. <risos> e ele passa isso na capa do livro. Então, o meu discretíssimo, finíssimo, criado mudo que é um título elegantíssimo, é um, natureza, um título né? enorme. Tudo dos os Estados Unidos virou I Would Have Loved Him If I Had Not Killed Him, que é um título meio profetável. Mas, enfim, ajudou o livro, o que eu podia fazer? O alemão, não. O alemão, quando traduziu, botou a brasileira. De Blaz... brasileirinha. <risos> Aí o holandês que comprou o livro foi na cola do alemão, mas melhorou. Botou A Jovem Brasileira. a <risos> Young Brasileira
0: É de tudo, né? É bem revelador é. né, esse título.
1: Eu fiquei preocupado que o espanhol botasse uma lolita na minha casa.
0: Né? <risos> que história ótima. Eu, eu Mas o espanhol, ah, só para
1: complementar, o espanhol botou La Messia de Noche. Olha! Não é? Teve é. coragem.
0: Teve... E é. saíram...
1: Saíram três edições na Espanha.
0: Você tem uma rotina para escrever? Você escreve todo dia, mantém uma disciplina rigorosa? Todo dia. É?
1: Olha, eu acordo muito cedo, há muitos anos. Eu acordo sempre às cinco da manhã. É, não sei por quê, mas acordo. E eu, eu comecei a escrever O Criado Mudo, como eu te contei, quando eu abri o Macintosh, no momento de insônia, e dei com aquele anúncio que não tinha nada a ver com o livro. Então, eu mantive isso. Depois que eu acabei o Criado Mundo, eu comecei a escrever alguns contos e saiu um livro chamado Livro das Pequenas Infidelidades. Esse livro é um livro que tem prefácio do Antônio Cândido, porque o Antônio Cândido é, gostou muito do Criado Mundo, se apaixonou pelo Criado Mundo e foi meu grande, meu grande incentivador eu tive dois Santos Antônio, o Antônio Weiss e o Antônio Cândido. O Antônio Weiss leu o manuscrito, leu o manuscrito e disse "Eu consigo qualquer editor no Brasil para esse livro. Escolhe a edição, escolhe a casa de editora.
0: Caramba, hein?
1: E aí eu, eu, eu disse, olha, eu não conheço bem as diferenças entre, entre as casas de mas eu tenho uma amiga que trabalha na brasiliense. A brasiliense era uma editora, comparativamente, muito menor que a Companhia das Letras, Ecos, da onde depois eu fui, mais tarde. Né? Sim. Mas ali eu tinha um amigo que trabalha lá na Brasiliense, e eu disse: Bom, então eu quero a Brasiliense. Aí ele ligou para o Caio Prado, e deu uma descrita para o Caio Prado, e o Caio Prado me telefonou, psh, contrato, e pum, saiu o livro. Bom, então esse foi o Santo Antônio Wise. E aí, depois que o livro saiu, é, a sorte da minha vida, no fundo, porque o livro naufragou, né? saiu nenhuma, sai uma crítica pequeno e mais nada. E o livro afundou, que é o, que, o destino que muitos dos meus livros tomam. né Ele afundou até que um dia a Gilda meli que era a mulher do crítico Antônio Cândido, que você citou você Antônio Cândido, né? o nosso maior crítico né? Sim. de toda uma geração, de várias gerações, tudo. um homem extraordinário. A Gilda viu o livro numa numa livraria, entrou achou como você Achou o título engraçado, interessante. Entrou, pegou e foi ver que tinha feito a orelha. A orelha tinha sido de um aluno do Antônio Cândido, que é o Carlos Augusto Calil, que é professor da USP de cinema até hoje, que foi um grande, foi secretário de cultura de São Paulo, um grande intelectual paulista, né? esses intelectuais sólidos né? de São Paulo, muito amigo meu, e fez uma orelha ótima que acabava com a palavra imperdível.
0: Olha <risos> então, só
1: ele me disse, é, já estou fazendo uma orelha com brinco para você, <risos> e aí ela leu essa orelha e comprou o livro, né? porque a orelha de uma pessoa como aluno do Cândido, que ela conhecia, adorava o Calil, comprou o livro, e eu, segundo ela me contou depois, numa única sentada, e aí se virou para o marido e disse, olha, esse rapaz escreveu o um romance que Paulo Emílio Sales Gomes teria gostado de escrever.
0: <risos>
1: Basta, você situará Paulo Emílio, ele era o guru dessa geração toda em São Paulo, né um grande crítico de cinema, Sim. grande intelectual, Sim. grande figura e tudo, e adorado por todo mundo. Aí o Antônio Cândido leu o livro Telefonou para o Calil e se desculpa eu falando tanto de mim, né mas é que.
0: Uou, mas é, eu, A essa, entrevista é sobre você.
1: A entrevista é sobre
0: você. A ideia era essa.
1: É, ele me ligou, o Calil me ligou e disse: Olha, o Antônio Cândido quer te conhecer. Isso em São Paulo, né? Eu estava em Brasília e aí o, o Calil organizou um jantarzinho pequeno na casa dele. Calil, mulher, Antônio Cândido Gilda, eu e minha mulher. E eu chamei a minha editora da, da Brasiliense, um jantarzinho histórico né, para mim, de sete pessoas. E foi uma maravilha, porque aí o Antônio Cândido, eu disse para o Antônio, ele elogiou muito o livro, falou, um homem muito generoso, né? E eu ali, com o primeiro livro, o maior crítico brasileiro. Aí eu disse para ele, é, ah, não, mas professor, o senhor, e tá, não, não, me chama de você, tá, essa minha coisa de chamar de você vem daquela época, então ah. eu que os títulos de pouco valem, sabe? Né? É ele chama de você e tal. Aí eu disse, olha, Antônio Tênis, o negócio é seguinte desse livro, saiu e não saiu uma palavra, estou abismado, porque, como você, eu gosto também muito desse livro, estou tão assim, decepcionado. Ele que não, isso acontece muito com o livro do estreante, os críticos não dão bola com o livro de é uma pena, isso acontece, mas você não se preocupe, porque eu escreverei. Aí eu disse, "Puxa, mas que ótimo. E e e aí mas eu não vou escrever sobre o, o, o Criado do Mundo, eu vou escrever sobre o seu próximo livro, porque eu sei que você não vai parar, não é verdade? Aí ele disse, é, eu, eu tenho por acaso, eu tenho aqui, olha o Cândido, os contos e então. tal. Aí ele gostou dos contos, é um livro que se chama é, O Livro das Pequenas Infidelidades. E fez um prefácio também, supimpa, né? E volta e meia, eu cito nas minhas contracapas eu pego uma frasezinha, né, assim, disfarçadamente, salpico lá nos outros livros, para pegar um pouquinho do embalo desse, desse passado herói que deu, né? Claro. E Agora... aí ficou a nossa relação, ficamos amigos, eu frequentava ele bastante, foi muito bom.
0: Agora, diga você, filho de diplomata, né? passou parte da, imagina, infância, adolescência, vivendo também no exterior, mas você é jornalista, você primeiro fez jornalismo, trabalhou como jornalista, depois foi diplomata por influência do pai, pela vida que levou, conta um pouquinho dessa, como é que você atuou no jornalismo, fez crítica de cinema, deu aula de cinema, fez um, um curta-metragem e aí depois entrou na diplomacia, como é que foi isso?
1: Olha, eu, eu não fui jornalista não, eu fui colaborador de um jornal maravilhoso que tinha no Rio chamado Correio da Manhã. O Correio da Manhã, no um jornal até heróico, né, que fechou depois do militar, porque os anúncios foram se retraindo, né? Você sabe que a ditadura tem maneira de acabar com o jornal que não seja necessariamente fechando e pastelando. né? Basta é. você proibir, uh, cortar os anúncios do governo todos, né? e depois você coibir os anunciantes a anunciarem, o jornal vai emagrecendo, emagrecendo e desaparece. Mas até desaparecer, eu colaborei com o Correio da Manhã porque eu trabalhava com Paulo Francis. Paulo Francis gostava muito do que eu escrevia. E, e do, um, um, era, era um grupo, era, um grupo assim, era Alfredo Grieco e o Cláudio Macedo Soares, que escreveu muito, muito mais do que eu e muito melhor do que eu, inclusive. E aí tinha um o foca o cara jovenzinho que estava se estreando ali entre nós, era o William Castro, que hoje em dia é muito conhecido, um bom, um bom, um bom
0: escritor. Não, mas eu, você trabalhava domingo. ali, você fazia o que da vida? Você tinha quantos anos? E ah, como é que você se enfrentou com esse pessoal? Eu
1: tinha 20 anos e fazia o jornal de domingo. O jornal domingo era o suplemento literário. Então, eu, eu publicava matérias todo domingo.
0: Mas você fazia faculdade, estava estudando alguma coisa?
1: Eu estava fazendo direito. Eu fiz dois anos de direito e depois larguei. E depois eu fiz o Rio Branco. Tá. Eu, fiz Rio Branco. Não, eu já estava no Rio Branco. Eu já estava no Rio Branco. Isso foi em 67, 68. Eu estava no Rio Branco. Mas eu tinha feito direito antes. O Paulo Santos dirigiu o, o caderno o suplemento literário do Ronaldo de do Correio da Manhã. E ele gostava do que eu escrevia, só pedia para não escrever sobre cinema, porque cinema tinha um crítico já fixo lá, que não podia não abrir a mão de, de, de outras pessoas escrever Então, eu escrevia um pouco sobre literatura, escrevia sobre música popular brasileira, sobre música popular, sobre jazz, às vezes. O primeiro artigo que saiu no Brasil sobre o... Eu tenho dois firsts. O primeiro artigo que saiu no Brasil sobre Sgt. Pepper's Lonely House Club Band, que completou 50 anos outro dia, foi meu. Foi meu e o Corrido Amanhã. Por quê? porque o filho o João, o João Cabral de Melo era muito amigo de papai. O filho dele também estava comigo e ele chegou de Londres carregando um disco que tinha sido impresso, sair nas lojas dois dias antes. Olha e antes só. mesmo que ele escutasse o disco, ele me emprestou para eu fazer a matéria. Então a gente, eu fiz uma matéria assim em cima, né, do lance, né? O Paulo França me deu a primeira página do do, do, do suplemento do Caderno B, né? do Correio da Manhã, do Suplemento Dominical. E, uh, e é um artigo que eu adoraria poder reencontrar e reler, se eu pudesse, porque eu não sei como achar mais. E né? onde eu devo ter dito várias loucuras, evidentemente, <risos> porque, porque eu viajei em cima desse disco. Mas eu fui pioneiro naquele troço. E o outro primeiro artigo que saiu sobre um grande músico brasileiro, quem escreveu foi eu, porque ele era meu amigo, que é o Paulinho da Viola. Cada vez que eu encontro o Paulinho da Viola, ele me abraça e me diz: Ah, aquele seu artigo, ah. que diferença <risos> ele fez ali, ele Você sabe onde é que eu encontrei com ele outro dia? Outro dia não, alguns anos, no Kennedy Hall, rapaz. Olha só. Ele tocou no Kennedy Hall, foi lindo. Eu fui lá abraçar ele lá nos bastidores, levei meus filhos, porque evidentemente fez uma hora dessas, tem que mostrar para os meus filhos que eu sou o rei da cocada. Né? Porque... É claro, <risos> né? Eu não dá muita bola para pai, mas na hora que eu mostro, põe ele da viola, fala aí, conta para ele. Põe ele na viola, de Deus seu pai.
0: Então, ah, que ótimo. Um... É coisa fantástica. Que ótimo. É. E, Edgar, você está... Você falou que vai sair um livro agora, curto, ano que vem. Que livro é esse? Você pode adiantar alguma coisa ou ainda é segredo?
1: Olha, eu posso dizer o título e posso dizer que é curtinho. Chama-se O Impostor.
0: O Impostor. É.
1: E ele vai sair por uma editora... Eu estou numa editora nova já há uns dois anos, que se chama Todavia Livros, uma editora subimpa, muito boa. Tem um catálogo ótimo. E, para você ter uma ideia como eles são bons, eles têm um faro literário que levou eles a comprar o um livro de uma polonesa bastante, completamente desconhecida no Brasil, e que ganhou seis meses depois de assinar o contrato o prêmio <risos> Nobel
0: de Literatura. De literatura. É, é. A... Olha só.
1: Então, Todavia, é esse tipo de editor. Eles têm um catálogo extraordinário, se você for olhar, Dá uma googlada, googlada neles para você ver. O catálogo é, é super ousado, super corajoso, eles apostam em desconhecidos. Estamos aí, o termômetro deles é a qualidade e eles estão aí para perder dinheiro durante dois, três anos e começar a decolar e ir embora como eles estão indo.
0: Beleza, hein? Ter dinheiro para perder é. durante dois anos não é para qualquer um. Hein? É a impressão que eu
1: tenho, porque comigo eles estão perdendo dinheiro.
0: <risos> Então nada, é, então nada. não está
1: indo muito bem, não. Eu publiquei um livro com ele, um romance que, que enfim, é o um tal negócio tem seu espaço, mas não é, não está indo, tá indo muito bem, porque crise, né? Os livros de pessoas não muito conhecidas não vendem, né? Então chama-se Uma Mulher Transparente. Esse livro tá nas livrarias. Eu sei que não está dando dinheiro para eles, não. Mas, assim mesmo, eles vão publicar meu segundo. Veja, -se, veja você.
0: É, mas é que acho que o cálculo das editoras é outro, né? não é apenas financeiro, né? É tem, uma, é? tem toda uma estratégia ali por trás.
1: Não, eu tenho, o Caso Alberto, eu tenho, enfim, eu tenho uma obra e tenho claro. uma obra que, que foi elogiada por, por pessoas que são pessoas respeitadas, né? Eu tenho impressão, eu não posso botar a mão no fogo, não, mas eu tenho impressão que eu sou conhecido mais de escritores, de meus colegas, e de professores, de esse pessoal, críticos também, não do grande público. Mas eu estive em São Paulo semana passada e foi o lançamento do um lançamento do Milton Atum, que eu não conheço pessoalmente, mas a minha filha gosta muito dos livros dele, e me encarregou, e eu disse, pô, vou conhecer e tal. E ele me cumprimentou, eu me apresentei, só olha, Edgar Pérez Ribeiro e tal, ele muito simpaticamente, sorriu, não disse nada, e eu disse, ah, ótimo, e tal, não sei o quê. E ele conversou com a minha filha, que estava comprando os livros dele. Aí veio uma amiga comum nossa, que me viu ali, parado, e que é muita amiga do meu tratamento, foi editora dele, editou um livro dele, não sei quando, eu disse, Milton, você conhece o Edgar? Aí ele olhou assim para mim e disse eu não sabia que era o Edgar.
0: Não ligou o nome da pessoa. Agora, aqui fica a
1: pergunta, aí que eu passo para você. Será que ele foi mais fino do que o mais fino diplomata e se saiu numa boa, ou será que ele sabia quem era Edgar? Essa que é a pergunta.
0: Eu acho que eu vou perguntar para ele quando eu fizer uma entrevista com ele. Aí vamos esclarecer esse Isso, mistério. Eu Olha, o Edgar até
1: agora quer saber se você foi habilidosíssimo e ganhou um prêmio Nobel da habilidade diplomática, ou se você realmente sabia quem ele era. Ah. Diz a minha amiga que ele sabia, que ele, que ele sabia que eu era assim. Não, eu certamente é
0: sabe, claro que sabe. É, o claro é, nome
1: circula. Nós somos um grupo de poucas pessoas, não tem muita gente, né? Que, nesse plano, assim, de pessoas que... Enfim, se gostam e se admiram, né? Não, não tem muita gente. Tem muita bobagem na literatura brasileira, mas se você consegue peneirar, o núcleo não é muito é. grande. E o
0: que, que você está lendo agora, hein? Tem algum escritor brasileiro aí, mais contemporâneo, que tenha chamado a sua atenção? Olha, eu estou
1: lendo, lendo a polonesa, para falar a verdade. Porque é, né? Né, quando eu vou à editora, lá em São Paulo, toda via livro, eu, eles sempre me dão alguns livros, né? Então, eles me deram, me deram o, o livro da, da, dessa escritora polonesa, que é admirável e tal, estranhíssimo, hein? mas é admirável e também me deram um, dois volumes do Salinger para eu checar, para ver o que, que eu acho da tradução, porque o, 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 eles pegaram os direitos, olha só, eles pegaram os direitos da obra do Salinger, o, o, o Catch and the Rye e o Nine Stories, True, Kubrick, tudo está saindo em português. O, o, o português é o apanhador no campo de CT, os nove pontos também já estão saindo e eu acho então, que está é tá
0: sendo bom. relançado, né?
1: Tudo relançado, porque a tradução original era do Jólio Dalma. É do
0: Jory que traduziu Lolita também, né?
1: É, não, o Jory é um extraordinário tradutor. O que acontece com o Salinger, ao contrário do Nabokov, né, que você citou, é que a linguagem do Salinger, é dirigida a um público muito juvenil também, ela precisa ser refrescada de quando em quando, entende? É. Isso não acontece só no Brasil, não. Agora, o Nabokov, não. O Nabokov é um clássico. Ele escreve em inglês como músico qualquer grande escritor, escreve inglês. Daí a tradução do Jório, eu ficaria muito perplexo que ela fosse substituída por outra. O Jório fez um grande trabalho traduzindo o Apanhador no Campo Centeio, aliás, traduziu com a ajuda de outros dois colegas do Itamaraty, que ajudaram, mas eu acho que ele terá sido talvez o líder dessa empreitada. E esse trabalho foi muito meritório na sua época e até recentemente. Mas hoje eu peguei a tradução para dar uma olhada e eu acho que realmente ela ganhou uma uma atualidade boa, sabe? A terminologia e tal. As gerações estão mudando muito depressa,
0: né? É verdade.
1: E a língua vai junto.
0: Olha, muito, muito obrigado pela entrevista. Um papo ótimo. Falamos aí de Sim. várias, várias é. frentes que se conectam, né? De alguma forma.
1: Tá bom. Abraço grande e boa sorte para você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o escritor e diplomata Edgar Teles Ribeiro sobre, entre outros, o romance O Punho e a Renda. O link para este e outros livros do Edgar estão nas informações do podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!